0: Merhabalar, Radyo TKL'ye hoş geldiniz. Ben Emrah Pelvanoğlu. Bugün yine çok çok imitli bir konumuz var. Değerli hocamız Emine Aksoy'dan. Hocamızla bugün derslerimizde makale örneği olarak, makale toplama olarak ele aldığımız ve incelediğimiz Sürdürülebilir Yaşam Rehberi üzerine keyifli bir podcast yayını yapmayı planlıyoruz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz hocam kabul ettiğiniz için. Kısaca Emine hocamızdan size bahsetmek istiyorum. Profesör Doktor Emine Aksoy'dan başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden emekli oldu. Doğru mudur hocam?
1: Evet 2018 yılının sonunda emekli oldum.
0: Evet. Hocamız ama emekli olup evine çekilmedi. Sürdürülebilir yaşam derneğini kurdu ve halen azıda sürdürülebilir yaşam derneğinin kurucu başkanı olarak faaliyetlerini sürdürmekte. Hatta önemli bir olayın da arifesindeyiz değil mi hocam? İkincisini gerçekleştireceğiniz sürdürülebilir yaşam kongresinin Toros Üniversitesi'nin ev sahipliğinde ama sizin organize ettiğiniz hı hı. bir kongre, kongrenin arifesindeyiz. Hocam başlarken istiyorsanız kısaca bu kongreden, bu kongrenin geçmişinden ve hani bu bu seneki etkinlikten biraz bahsetmek ister misiniz? Memnuniyetle teşekkür ederim.
1: 2018 yılının Ekim ayında emekli olduktan sonra ben işte hemen dernek çalışmalarına başladım. Beş arkadaşımızla birlikte beş kurucu üyemizle ilgili derneği kurduk. E, tabii ki kurucular arasında da akademisyenler vardı. Akademisyenlerin en iyi yaptığı şey bilimsel yayın yapmak, kongre yapmak. E, biz doğrudan derneğin ilk faaliyeti olarak kongre, uluslararası bir kongre düzenlemek istedik ve Türkiye'de e, uluslararası alanda sürdürülebilirlik konusu ile ilgili yapılan ilk kongreydi bizim kongremiz. Bu anlamda da çok heyecanlıydık elbette. Güzel bir kongre gerçekleştirdik çünkü e, sürdürülebilirlik biliyorsunuz aslında şu günümüzde özellikle pandemiden sonra çok gündeme gelen bir kavram. E, ama hala gerçekten tam olarak sürdürülebilirliğin ne olduğunu çok iyi anladığımızdan emin değilim. Ve bizim derneğimizin en önemli hedeflerinden bir tanesi de toplumun her kesiminde sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırmaktı. İşte buna Kongre yaparak başladık. Dünya Sağlık Örgütü'nden, Dünya Gıda Örgütü'nden, pek çok uluslararası kuruluşlardan katılımlar oldu. İki gün süren bir kongreydi. 2019'un Mart ayında yaptık kongremizi. Sonrasında tabii çok güzel geri bildirimler aldık ve kongrenin devam etmesi zaten hani sürdürülebilirlik olunca adı. Devamı da sanki şart gibi görünüyor. Aslında 2020 yılında kongremizi tekrar yapacaktık Mart ayında. Fakat işte bütün dünyanın yaşadığı bir süreç, pandemi dönemi. Bekledik yani hani koşullar düzelir mi diye. Sonra 2021 yılına geldik ve dedik ki şu anda herkesin yaptığı gibi biz de online olarak bu kongreyi planlayalım. Çünkü çok fazla ara vermek istemedik, çok talep var, ne oldu, kongre olmuyor mu, olmuyor mu? Ee, açıkçası şunu söyleyeyim benim içime de çok siniyor mu online bir kongre çünkü insanların o kongre çok iyi bilirsiniz aralardaki tartışmalar konuşmalar yüz yüze iletişim çok başka bir havası vardır farklı bir etkileşim vardır ama. Böyle olmak durumundaydı. Şimdi 19-20 Mart tarihleri arasında ikinci uluslararası sürdürülebilir yaşam kongremizi gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası boyutta katılımlarımız olacak. Bu sefer kongremizin ana başlığı COVID-19 pandemisiydi. Yani bunu konuşmadan olmazdı zaten. Tüm dünyayı, bütün yaş gruplarını, herkesi etkileyen bir durumdu bu. Ee, ve bunun işte özellikle kırılgan gruplarda ne gibi sonuçları oldu? Bunlar nasıl toparlanabilir? Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçteki rolleri neler olmalı, neler yaptı? Yerel yönetimler neler yaptı? Ee, bu dönemde çok önem kazanan yerel ürünler, yerel üreticiler... Onların hepsine söz vermek istedik. Yine iki gün boyunca dolu dolu güzel bir kongre olacak. Üreten insanlar katılacak. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ileri yaş grubu katılacak. Uzaktan eğitim nedeniyle yeterince eğitim almadığını düşünen kesimden katılacak. Ve en önemlisi sağlık personelinden, her meslekten katılımcılar olacak. Ve bu pandemi sürecinde biliyorsunuz onlar çok fedakarca çalıştılar onları dinleyeceğiz neler yaşadılar tabii ki yine beslenme boyutu var biraz e, benim alanım beslenme ama zaten beslenme yaşamın temeli ve bu süreçte biz bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşadık besine ulaşabilme sağlıklı besine ulaşabilme boyutunda sanat var tabii ki sanatçılar bu süreçte biliyorsunuz tiyatrolar kapandı sinema solanları kapandı konserler iptal oldu bu gruplardan temsilciler olacak neler yaşadılar bu süreci nasıl tolere ettiler tekrar toparlanmak üzere neler yapıyorlar dediğim gibi yani toplumun her kesiminden bu pandemi sürecinden olumsuz etkilenen ya da bu pandemi sürecinde normal koşullar dışında çalışmak zorunda kalan grupların temsilcilerine ulaşmaya çalıştık ve onları dinleyeceğiz O yüzden ben de çok heyecanlıyım gerçekten zaman zaman medyada bu tür konuşmalara çok sık rastlıyoruz ama biraz daha çözüm odaklı bir kongre planlıyoruz. Elbette üniversite öğrencilerimizin katılımı çok fazla oluyor. Ben e, hani Yeditepe Üniversitesi'ndeki arkadaşlarımızı da e, davet etmek istiyorum kongremize. Sözel bildiriler olacak bu konuştuğumuz konular kapsamında. E, onları da kabul ediyoruz. Şu anda incelemeleri var. Umarım e, yüzümüzün akıyla çıkacağımız bir kongreyi
0: Yapmış olacağız. Kongreye dinleyici olarak da katılabilmek mümkün olacak mı hocam?
1: Evet şöyle yalnız tabii ki bir kayıt ücreti olacak. Çünkü online kongrelerde de beni şaşırtan bir şekilde e, bu işi teknik bağlamıyla yapan firmalarla konuştuğumuzda çok yüksek fiyatlarla karşılaştık ne yazık ki ve biz onların en uygun olanını, en sürdürülebilir olanına ulaşmaya çalıştık. Fakat bunun bir maddi karşılığı var. Dolayısıyla yine de öğrenci arkadaşlarımızın ulaşabileceği bir rakamda tutmaya çalıştık. Yaklaşık 150 lira gibi bir kayıt ücretinde tutmaya çalıştık ama zaman zaman... Ee, Sürdürülebilir Yaşam Derneği kısa adıyla SUYA derin sosyal medya hesaplarında çekilişler yapıp hani kongreye e, ücretsiz kayıt yapmak üzere aktivasyonlarımız da oluyor. Arkadaşlar takip ederse belki o şekilde de katılabilirler.
0: Buradan duyurmuş olalım hocam o evet. zaman. Biz de aynı şekilde bu hani, podcast sayına geçince alttaki bilgi kongrenin Adresini de ekleyeceğiz hı hı. arkadaşlar oradan hani kayıt online kayıt imkanında bulabileceklerdir eğer dinlemek dinleyici olmak istiyorlarsa eğer Peki. hocam kurulabilen e, yaşam rehberini yani bugünkü e, buluşmamızın e, temel meselesi olan e, sizin de editörü olduğunuz kitaba girelim nasıl oluştu bu kitap bu kitabın hikayesinden bize bahsedebilir misiniz derneği kurduktan sonra e, bir anda
1: böyle hızlı bir dernek üyeleri kazanmaya başladık üye arkadaşlarımızla zaman zaman hani neler yapabilirizi planlarken gördük ki aslında işte biraz önce de söylediğim gibi sürdürülebilirlik çok kullanılan bir kavram ama gerçekten onun içini doldurarak mı bu sürdürülebilirlik kavramından söz ediyoruz ya da o şekilde yaşıyor muyuz bizim için ne ifade ediyor bütün bu sorular gündeme geldi Hatta bizim üyelerimizden bir tanesi şöyle dedik biz gruplara toplumdaki değişik kesimleri başta öğrenciler olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda eğitimler verelim. Ee, üyelerimizden bazıları dediler ki galiba önce bizim eğitilmemiz gerekiyor. Hani biz bu derneğe üye olduk. Çok e, misyonu, vizyonu bizim için değerli, katkı vermek istiyoruz ama e, gerçekten tam olarak ne olduğunu bilmemiz gerekiyor eğitim verebilmemiz için. Ne yapalım peki? Dedi ki, biz yani kendimizde neleri eksik hissediyorsak bu derneğin kurucuları olarak, üyeleri olarak ya da toplumda e, günlük yaşam içinde gözlemlediğimiz hangi sıkıntılar varsa sürdürülebilirlikle ilgili bunlardan oluşan bir rehber hatta dedik ki en temel kısmı da belki bir sözlük olmalı. İşte sürdürülebilirlik diyoruz. Ne demek sürdürülebilirlik? Karbon ayak izi diyoruz, su ayak izi diyoruz, ekoloji diyoruz. Agroekoloji diyoruz işte organik tarım diyoruz bütün bunlar ne demek acaba hani çok kullanıyoruz ama birisi bize dese ki karbon ayak izi nedir biz bunu gerçekten tanımlayabilecek miyiz çünkü bir şeyi anlamanın en baştaki yolu biliyorsunuz önce onun bir tanımını yapabilmektir e, günlük yaşamda kullandığımız birçok kelime gibi e, sadece kullanıyoruz ama tanım boyutunda bir takım eksiklikler var ve bu işte önce sözlük boyutuyla çıktı bir sözlük hazırlayalım dedik bütün bu kavramları içeren ve okuyanları gerçekten bu konuda bilgilendirecek bir sözlük. Sonra sürdürülebilirliğin o kadar çok alt başlığı var ki bunun içinde eşitlik var, adalet var, hak temelli yaklaşım var, işte çevre var, sanat var. Yaş gruplarının uğradığı bir takım haksızlıklar var. Aslında birçok boyutuyla düşündüğümüzde dedik ki bu boyutlarıyla da değerlendirelim yani sadece bir çevre olayı değil bu sürdürülebilirlik çevrenin çok ötesinde birbirimize karşı saygı var birbirimizi anlamak var e, bütün bunları içeren yani bizim aklımıza gelebilecek her şey işte sürdürülebilir beslenme var fiziksel aktivitenin sürdürülebilirliği var sanatın sürdürülebilirliği var ve e, gerçekten çok iyi bir mozaik bizim dernek üyelerimiz her alandan özellikle Etle sanat alanında çok ciddi efor sarf eden üyelerimiz var. Dedi ki kim hangi bölüme katkı verebilir, hangi bölümler olmalı bu kitapta. Böylece bu genişledi ve yani sözlükten geldiğimiz nokta birçok kitap bölümü oldu. Hatta biz derneğin dışına da açtık bunu. Yani üyelerimize dedi ki lütfen siz yakın çevrenize ulaşabildiğiniz Ve bir kitap bölümü yazma hevesi içinde olan, isteği içinde olan arkadaşlarınıza da söyleyin. Bu kitabın bölümlerine katkı vermek isterlerse herkese açık. Böylece bayağı geniş bir bölümümüz oldu. Şimdi kitap benim de elimde yani benim de rehberim gerçekten ve dernek üyesi bir sürü insanın bu kitap hep el altı kitabı. 15'e yakın bölümümüz var farklı konularda. Herkes bölümlerini yazdı, gönderdi ve benimle birlikte editör olan Öykü Yaman arkadaşımız çok genç bir arkadaşımız. Aynı zamanda çizer, o istedi editörlük yapmayı. Yani... Sivil toplum kuruluşlarında biraz daha yatay bir iletişim söz konusu. Hani böyle bir şey yok böyle başta birisi kararları veriyor. Yatay iletişim çok daha anlamlı oluyor. Bu kadar genç birisinin de bu editörlüğe katkı verme noktasında istekli olması beni çok mutlu etti açıkçası. Sevgili Öykü'ye de buradan teşekkür ediyorum. Birlikte gelen bölümlerin e, okumalarını yaptık. Okur dostu bir Kitap olmasını çok istedik çünkü bazı kitaplar çok hani sürükleyici olmayabiliyor, zor anlaşılabiliyor. Dolayısıyla okuyucu dostu olmasına gayret ettik ama bir taraftan da bazı bilgileri verirken akademik boyutunun olmasına da özen gösterdik. Yani bir takım rakamlar veriyorsunuz, yapılan çalışmaları bunları mutlaka kaynak gösterimiyle olmasına özen gösterdik. Yani kanıt temelli bilgiler vermeye özen gösterdik. Dolayısıyla herhalde çok da okuyucuyu sıkmayan ama hani ne demek istediğini güzel ifade edebilen bir rehber ortaya çıktı. Sonrasında da izin verirseniz ondan da bahsetmek istiyorum. Böyle kitabı görenler dediler ki Aa, ben de şu bölümü yazmak isterdim falan. Şu anda ikincisinin bölümleri bitti. İkinci geliyor. E, ama Yeni insan Yayın Evi dedi ki birlikte gene devam edelim yola hocam. Fakat bunun adına artık rehber demeyelim. Yani bir rehber yeter. Bölümler tamamen bir araya geldikten sonra hani bu kitabın içeriğini ifade eden güzel bir isimle muhtemelen yaz aylarında en geç yaz aylarında derneğimizin ikinci kitabı da raflarda olacak. E, böyle tam toplumun ihtiyaçlarına hitap eden güzel bölümler ortaya çıktı. Şu anda bölümler yazarlardan geldi. Yavaş yavaş edit aşamasına başladık. Dediğim gibi en geç yaz ayında biraz tabii pandemiden de söz etmeden olmazdı. Yani sanıyorum tarihe bir not olacak bu süreç. Bu şekilde şimdi ikincisini de oluşturmaya başladık. Zaman zaman ben e, üniversiteler konuşmalara çağırıyorlar ya da işte toplantılarda hemen kitabı alıyorum. Burada ne yazıyordu, ne oluyordu? E, şuna da dikkat ettik. E, Birleşmiş Milletler'in UNDP'nin 17 sürdürülebilir kalkınma amacı ve 169 tane alt hedefine uygun olarak da e, bilgiler vermek istedik. Biraz tarihçeden bahsettik elbette ki kitapta. Yani nereden çıktı bu sürdürülebilirlik? bizi dinleyen arkadaşlarımız mutlaka biliyorlardır ama ta 1800 yıllardan başlamış aslında tarihçi. Hani ismi sürdürülebilirlik olmasa bile dönüp baktığımızda aslında o kavrama yönelen çalışmalar yapılmış ama sonrasında daha ciddi uluslararası düzeydeki birçok toplantı, anlaşma, kararla bugüne geldik. Zaten oradaki... Hepimizin bildiği gibi 17 tane amacın hepsi birbiriyle bağlantılı. İşte birinci amaç yoksulluğu ortadan kaldırmazsanız açlığı önleyemezsiniz değil mi? Hepsi birbiriyle açlık ve yoksulluk ortadan kalkmadan kaliteli eğitim ortaya çıkmıyor. Sağlık ortaya çıkmıyor. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde toplumsal cinsiyet eşitliği, Söz konusu oluyor karşımıza çıkıyor gibi. Bu 17 hedef birbiriyle iletişim içinde ve bizde hem bundan sonraki kitapta hem de bu kitapta bu aslında 17 amacın ee, ne kadar önemli olduğu ve bu amaç doğrultusunda neler yapılabileceğini vurgulamaya çalıştık.
0: Hocam bu, bu kitabın genişletilmiş ikinci baskısı mı olacak yoksa ayrı bir kitap mı olacak?
1: Ayrı bir kitap. Farklı bölümler olacak. Burada olmayan bölümler olacak. Örneğin burada sürdürülebilir sanat vardı. Orada sürdürülebilir moda olacak. Çünkü giyim sektörü de ciddi karbon ayak izi ve su ayak izine Tabii. sahip olan bir sektör. Korkunç biliyorsunuz. O yüzden bu konuda çok da güzel yazarlarımız var. Sürpriz olsun söylemeyim ama moda alanında çok tanınmış isimler katkı vermek istediler. Biz bu işe çok kafa yoruyoruz. Hani biz de bir şeyler söylemek isteriz dediler. Dolayısıyla alanında bu işe gönül koymuş yazarlarımız gayet böyle heyecan verici bir şekilde bize katkı verdiler.
0: Çok güzel haberler hocam. Çünkü zaten bu kitap da aslında çok yeni. Yani geçtiğimiz bir yıl daha birinci evet. yılını doldurmak. Evet, ee, evet ağustos sayında. İkinci cildini çıkaracağız. Yani öyle gözüküyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Kitabın ikinci cildi Bölümlerimiz geliyor. hazır. <gülüyor> evet, evet. Çok güzel haberler. Buradan da duyurmuş olalım. Ee, önümüzdeki yıl o zaman ikinci cilde biz de ee, tekrar derslerimizde konu ederiz. Ee, öyle gözüküyor. Hocam e, o zaman peki biraz daha sürdürülebilirlik meselesi üzerine sizinle konuşmak istiyorum. Hı hı. Genel kanıda şöyle bir yanlış anlaşılma var. Mevcut dünyanın devam edebilmesi için gerekli minimal önlemlerin alınarak hayatın aynı konfor ve aynı üretim tüketim hacmiyle devam ettirilmesine dair bir şey algılanıyor. Ve sürdürülebilir kalkınma diyor. Tabii kalkınma bizim Türkçe'de, Doğa sanayi kalkınmayı, sanayi kalkınmaya çağrıştırdığı için de bu biraz buna katkı veriyor. Halbuki orijinalinde yani sustainable development orada hem insani gelişmişliğe, <gülüyor> insani kalkınmaya da referans veren bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki tam tersi. Tüm bu fütürsüz kalkınmanın ya da büyümenin baskıladığı yaşam olanaklarının sürdürülebilmesi için alınması gereken tedbirleri daha ziyade vurguluyoruz değil mi hocam? Neyi sürdüreceğiz? Ne kadar sürdürücü zaten bu, bu hayat akıp gidiyor iş işte. ne, neye duruk dururken müdahale etmemiz gerekiyor niye duruk dururken konf- konforumuzdan etmeye çalışıyoruz kendimizi Teşekkür ederim çok güzel bir soru gerçekten evet sürdürülebilirlik şu andaki hayatımızı hani
1: e, bozmadan konforumuzdan uzaklaşmadan konfor alanlarımızdan e, bu şekilde Gitmesi gerektiği gibi anlaşılıyor. Pek çok tanım yapılabilir. Yani sürdürülebilirliği, hani elimize mikrofonu alıp yola çıksak, 100 kişiye sorsak 100 kişi farklı bir tanım yapabilir. Ee, ama özü şu, e, kaynaklarımızın sınırlı olduğunu biliyoruz. Dünyanın doğal kaynakları sınırlı. E, ve biz müthiş bir tüketim içindeyiz. Ciddi bir tüketim toplumu ve buna özendiriliyoruz. Büyük şirketler tarafından neden? Çünkü onlar da para kazanacak. Biz tüken edeceğiz, onlar da para kazanacak. Dolayısıyla böyle bir ikilem de var. Yani bu konudaki duyarlı insanlar tüketim alışkanlıklarını sorgulamaya, değiştirmeye başlarken ama bir taraftan da işte reklamlar, çeşitli baskılar, politik kararlarla tüketim yapmaya doğru zorlanıyoruz. Dayatılıyor bize daha doğrusu bu. E, tüketmeyecek miyiz? Elbette tüketeceğiz. E, ama tüketirken e, hem dünyanın sınırlı kaynaklarını düşünmek durumundayız hem de Bizden sonra gelecek nesilleri düşünmek durumundayız. Şimdi e, dünya limit aşım günü diye bir e, kavram var biliyorsunuz. Yani her ülke için bir yıl içinde kullanması gereken kaynakları e, ne kadar sürede kullandığına bakılıyor. Belli e, istatistikleri var onun. Şimdi gittikçe bu süre geriye çekiliyor. Yani Ağustos ayındaydı 3 sene önce. Şimdi Haziran'a çekildi. Türkiye'de bu... Konularda önde ülkelerden bir tanesi. Yani biz bizim için e, ocaktan başlayıp 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar işte sana bir tane kocaman ekmek veriyoruz. Bu ekmeği bir yıl içinde kendine uygun bir şekilde hayet ve bunu bir yıl boyunca tüketiyoruz ya da bir buğday ambarı veriyoruz. Biz ne yapıyoruz? Türkiye ve diğer tüm ülkeler Haziran ayında ambardaki bütün buğdaylar bitti. Sonra ne yapacağız? Aç mı kalacağız? Hayır Ondan sonra 2022 yılının ayrılmış olan kısmından yemeye başlıyoruz. Bu böyle gittikçe geriye çekile çekile bir süre sonra yani biz 12 aylık bir yılın belki de 2 ayında bizim için ayrılan şeyleri tüketmiş olacağız. Ama şu anda bir sonraki yılınkini tüketebiliyoruz ama dünyanın kaynakları sonsuz değil öyle bir nokta gelecek ki tüketemeyeceğiz. Bundan 15 yıl önce ben beslenme diyetetik alanında uzmanlığımı yaptım ama halk sağlığı uzmanlığım da vardır. 15 sene önce biz iklim krizinin projeksiyonlarını yaparken su savaşları çıkacak diyorduk, gıda savaşları çıkacak ve bunları da çok inandırıcı gelmiyordu yani literatürdeki o bilgiler bize. Başladık şu anda ve hızlı bir şekilde başladık. Dolayısıyla sürdürülebilirlik birçok tanımı var ama ben çok kısaca yani öğrenci arkadaşlarımın da belki daha fazla benimseyeceği bir kavramla korumak Demek sürdürülebilirlik her şeyi korumak elimizdeki gıdayı doğal kaynakları karşımızdakine saygıyı onun haklarını korumak bütün her şeyi korumak özen göstermek herhangi bir şeyi koruduğunuz zaman zaten ona zarar vermiyorsunuz bunu doğa içinde söyleyebilirsiniz. İnsani ilişkiler için de söyleyebilirsiniz. Korumak, özel göstermek zaten sürdürülebilirliği beraberinde getiriyor. Dediğiniz gibi sadece çevreyle ilgili değil ama insanlarda bir bencillik söz konusu. Mesela insan ve çevresi kavramı. Bu kavram son zamanlarda çok eleştiriliyor. Yani neden insan ve çevresi? İnsanı o zaman en tepe noktaya koyuyor ama... Dünyada, doğada hayvanlar var, bitkiler var, toprak var, su var. Onların hepsinin bir denge içinde olması gerekiyor ve bu insanın çevresi olmaması gerekiyor. Belki çevrenin içinde insanı konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla insanlarda bir bencillik söz konusu ve etrafındaki her şeyin onlar için var olduğu inancı çok fazla. Böyle bu inanç devam ettiği sürece de hızla her şeyi Yok etme yolundayız. İşte bu sınırlı sayıda olan tarım üretimi, hayvancılık, denizler, okyanus kirlenmesi, okyanustaki denizdeki balıklar, toprağın mineralleri değil mi? Şimdi yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Ben kendi alanımdan örnek vereyim. Bundan 20 yıl önceki toprağın mineralleri ve vitaminleri çok aşırı derecede kaybolduğu için... Bir besindeki vitamin ve mineral değerleri 20 yıl öncesine kadar neredeyse yarı yarıya kadar düşmüş durumda. Yani biz ne diyoruz dışarıdan vitamin mineral desteği almayın işte meyve yiyin sebze yiyin C vitamini portakalda çok kırmızı biberde çok ama hayır artık portakalda o kadar C vitamini yok kırmızı biberde o kadar C vitamini yok. Ette o kadar demir yok. Çünkü bize yiyecek sağlayan, besin sağlayan hayvanların beslenmesinde çok fazla değişiklik oldu. Hem toprağın yapısında çok ciddi azalmalar, eksilmeler oldu. O yüzden şu anda karnımızı doyurabilsek bile ihtiyacımız olan besin ögülen önemli bir bölümünü alamıyoruz. Zaten... Önümüzdeki 10-20 yıl için ciddi şekilde artık yapay besin ögelerinin üretimine ilişkin çalışmalar var. İşte laboratuvarda üretilen etler gibi değil mi bu? çok hızlandı bu çalışmalar ya da genetiği değiştirilmiş bir takım farklı versiyonlar gibi ya da hiç tüketmediğimiz e, böcekler gibi artık yavaş yavaş onların bizim beslenmemizde nasıl yer alabileceğine ilişkin ciddi bilimsel çalışmalar var neden işte bu bilinçsiz tüketim nedeniyle nüfus artışı bunların önemli etkilerinden bir tanesi yani nüfus çok artıyor bu artan nüfusa yetecek yiyecek yok Noktasında değiliz aslında. Yani şu anda öyle bir şey gibi aslında adil olmayan bir dağılım var. Yani ülkelerin, zengin olan ülkeler bütün dünyaya insanlara yetecek kadar üretilen gıdanın %70'inden fazlasını tüketiyorlar. Az gelişmiş ülkeler, yoksul ülkeler bu yüzden o gıdalara erişemiyorlar. Aslında bütün sorun Adil olmayan bir gelir dağılımı, gıda dağılımı, yaşam koşulları buradan kaynaklanıyor. Yani gelişmiş ülkelerde aşırı bir tüketim, hesapsız bir tüketim varken diğer tarafta insanlar karnını doyuramıyor. Yaklaşık pandemiden önce bir milyar aç insan olduğundan söz ediyorduk. Pandemi bu sayıyı ikiye katladı şimdi. Yani insanlar biliyorsunuz ekonomik boyutunu işinden oldu değil mi? işinden olması demek, gelirinin azalması demek. Dolayısıyla dünyadaki aç sayısı artarken aynı paralellikte obez sayısı da artıyor. Aslında obezde de bir açlık durumu. Yani siz sadece belli besin ögelerini daha fazla tükettiğiniz için aşırı kilo alıyorsunuz, yağı ve karbonhidratı daha fazla tükettiğiniz için. Ama yine de tüketim anlamında baktığımızda adil olmayan bir dağıtımdan söz etmek mümkün. İşte... Koruma dediğimiz şey bu. Yani biz üretilen gıdamızı koruyabilirsek, onun dağıtımıyla ilgili eşit olma konusunda önlemler alabilirsek, dünyadaki sorunların önemli bir kısmı azalacak ya da işte denizlerimizi koruyabilirsek, temiz sularımızı koruyabilirsek, bu sorunlar kalkacak ama hala bu durumun, Bilincinde olmayan pek çok insan var tabii ki. O yüzden ben özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarımın e, çok önemli misyonları olduğunu düşünüyorum. Halkın bu konuda aydınlatılması konusunda. Hangi bölümde olursa olsun. E, yeter ki kendisi e, bu gidişatın, bu karmaşanın nasıl çözülebileceğine ilişkin bilgi sahibi olsun, farkındalığı artsın, kendi yaşam biçimini ona uygulasın. Ondan sonrası zaten gelir. O etrafındaki her eğiteceği, bilinçlendireceği kişiyle bu sorunları daha az boyuta indirmek mümkün diye düşünüyorum. Yani kara bir
0: tablo çizdim ama tablo böyle. Yani keşke daha iyi şeylerden konuşabilseydik. Yani tablonun çok parlak olmaması, onun gerçekçi bir tablo olduğu gerçeğini de maalesef değiştirmiyor. Bu bize bir şey söylemeli. Yani gerçeklik ve bu karamsarlığın üst üste örtüştüğü sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Bunun farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam bitirmeden evvel son olarak size bir de kitabın hazırlanma süreciyle ilgili akademik bir soru sormak istiyorum. Az önce de söylediniz zaten hani genel okura hitap etmek, okur dostu bir kitap oluşturmak hı hı. istedik. Ama bir yandan da e, kitabın oluşturan e, makaleleri bir araya getirirken gerekli bilimsel e, veri sağlama konusundaki e, hassasiyetten vazgeçmemesini de e, sağladık. Mutfağındaki e, kişi olarak kitabın e, genel okura yönelik bilimsel kıstaslığı ya da bilimsel hassasiyetleri olan, olan bir kitabın hazırlanma süreciyle ilgili olarak bize neler söyleyebilirsiniz?
1: Şimdi önce biz yazarlara bölümleri gönderirken bir de yazım kuralları hazırladık. Dedik ki işte mutlaka verdiğiniz bilgiler bir bilimsel kaynağa dayalı. Eğer bir istatistikten söz ediyorsanız, bir çalışma sonucundan söz ediyorsanız ve bunu kaynak olarak göstermeniz gerekir. Dil... Karşıdaki yani kullandığınız dil okuyucuya çok yabancı gelmemeli, çok karmaşık gelmemeli. Hatta zaman zaman kendisini sorgulatan, acaba ben gerçekten bunları yapıyor muyum sorularını aklına getirebilecek bir içerikte olmalı. Ve şunu söyledik. Belki de bölümlerin sonunda testler olmalı dedik. Yani sizin kendi yazdığınız bölümle ilgili e, örneğin işte iklim değişikliğine ilişkin bir şey söylediniz ya da sürdürülebilir su yönetimine ilişkin bir bölüm yazıyorsunuz. Acaba hani bunu okuyan kişi su tüketimine ilişkin neler yapıyor, ne kadar suyu kullanırken gözetiyor? Bunları da sorgulayabilsin ama aynı zamanda yazarken e, örneğin dil bilgisi kuralları... Öncelik odur. Yani bir cümle nasıl kurulur? İşte bütün gerekli cümledeki her şey yerinde mi? Noktalama işaretleri kullanılmış mı? Doğru mu kullanılmış? D daha ayrımı yazılmış? E, dolayısıyla bu hassasiyet kitaba da yansıdı tabii ki. Yazarlardan özellikle bu konulara çok dikkat etmelerini istedik. Bir şeyi savunuyorsanız, o savunduğunuz şeyin bilginin kaynağı orada yer alıyor mu? Yani okuyucu, o konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsa ilerleyebiliyor mu sizin gösterdiğiniz kaynaklarla daha detaya inebiliyor mu? E, bütün bunları e, ifade eden işte bir yaklaşık 10-12 maddeden oluşan bir yazım kural demek belki hoş olmuyor ama bir taraftan da kural olması gerekiyor yapılan bir işte e, Yazarlarımıza bunlarla birlikte ilettik ve sonraki editörlük sürecinde de. Olmayan yani hani okurken bizim gözümüze takılan ya da okuyucu rahatsız edecek şeyler için tabii ki defalarca düzeltme gitti yazarlara. Ee, ve sonunda şu noktaya geldik.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Değerli vaktiniz ayırınız. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok kıymetli bir çalışma oldu. En az bir o kadar kıymetlisi daha geliyor. Onun da haberini almış olduk. E, bu program buna da vesile oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız ve bu güzel sohbeti bizimle gerçekleştirdiğiniz için hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarla birlikte olma fırsatı yarattığınız konu bu kadar önemli bir konuda düşüncelerimi ifade edebilme olanağı sağladınız. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size de çalışmalarınızda.
0: Radyo TKL'nin bir programının daha sonuna geliyoruz. Bugün yine çok kıymetli bir konumuz vardı. Profesör Dr. Emine Aksoy'dan Sürdürülebilir Yaşam Derneği Başkanı. Kendisiyle çalışmalara Sürdürülebilir Yaşam Derneği ve Sürdürülebilirlik üzerine konuştuk bir başka programda da bir yerde olmak üzere esen kalın efendim.